1: Labdien, studijā Mari Jansons. Šodien mēs runāsim par iecerētajām izmaiņām nodokļu sistēmām, kam papildus naudu ir jāatnas veselības aprūpē. To paredzēts darīt, pārdalot sociālo iemākus iedzīvotāji ienākumu nodokļu un solidaritātes nodokļu likmes. Pēc tam ir paredzēts palielināt nodokļus arī nestandārti nodokļu režīmā strādājošajiem. Kā ir vērtējams šīs ieceres? par to mēs diskutēsim šodien. Kopā ar mums ir Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Attis Tāpat arī Sājamas budžeta komisijas deputātas Gats Seglītis. Labdien! Labdien! Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rūt Kaste, labdien! labdien. Un Elīna Rītiņa, Latvijas tirdzniecības un Rūpnēcības kameras viceprezidente. Sveicināti! Jā, vispirms jautājums saka, ka kungam par tiem tuvākajiem plāniem jau pieminētā nodokļa pārdele ir paredzēts veidot tā nosacīt saugsim veselības nodokli, kas nozīmē, ka sociālā nodokļa, sociālo iemaksu šajā budžetā tiks izīmē tā noteikta daļa, kas papildināsies samazinot iedzīvotāju ienākumu un sociālā nodokļa rēķina, plus vēl būs arī daļa no soldartātes nodokļa. Ko Cik lielu naudas summa ir paredzēts iegūt nākamgad ar to un vai visu to ir paredzēts dot veselības aprūpē? Kāds ir tas plāns?
2: Nu, šobrīd par detaļām ir grūti spriest, jo politiskajā līmenī vēl nav panākta vienošanās par nodokļiem, par budžetu un par citiem jautājumiem. Nu, mūsu tās sarmas par nodokļiem ir bijušas nu, tāda operētas, liberēta vērtas, kā ja kāds viņus cits varētu aprakstīt droši vien kā uh, perfektā vētra. Nu, mēs šobrīd esam vissliktākajā vietā, kur mēs varētu atrasties politiski. Lietu parezāk kārtība būtu secīgi izvērtēt nodokļus, pēc tam ķerties pie budžeta, un pēc tam skatīties Eiropas granta dalīšanu. Um, atceruši pat nedēļ, un es neko nesaku, kas nav bijis ziņās iepriekš, bet no jaunā konservatīvā ir izmantojusi uh, no ultimātu taktiku, kas ir noildzinājis visu šito jautājumu. Tā mēs atrodamies šobrīd, nu, daļai pie sasistas silas, līdz ar to par detaļām es varu runāt, tikai ļoti tentatīvi, jo, jo kā tur viss beigsies, to mēs vēl nezinām. Bet atgriežoties pie tām detaļām, tā pamata lieta ir, Viņa var norādīt uz iedzīvotāju ienākuma, pro, iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas izmaiņiem starp valstu un pašvaldību. Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodoklis 80% aiziet pašvaldībām, 20% valstī. Tur var dažādās tehnikās izmantot, kā tā proporcija tiek mainīta. Vissvienkāršākais būtu vienkārši nomainīt to proporciju par labu valstī, un tad tur atbrīvotos līdzekļi, kurus var izmantot algu palielināšanai. Vai tas ir tikai... Mediķiem vai tas ir arī izglītības darbiniekiem un arī iekšvietas sistēmas darbiniekiem, tas ir vēl pārāk Tas un,
1: nozīmē, tā, ka par kaut kādu veselības tā, tā. nodokli, par veselības nodokli arī nosacīti ir pārāk grūti runāt?
2: Nu, es jums aprakstu, no kurienes tā nauda varētu nākt. Tā nauda jau tādā nebūs palielinājums kopējiem nodokļu slogam tā naudiņa valsts budžetā ienāks vairāk un pašvaldību budžetā mazāk. Un tā ir tā starpība, ko faktiski var izmantot algām no valsts budžeta. Tas, tā proporcija 28, kas šobrīd ir nu, vēsturiski, viņa var iet uz priekšu vai atpakaļ, bet vēsturiski ir bijis tā, tāpēc, ka ZZS ir bijis ļoti smags pašvaldību lobijas, ka tā, tā proporcija visu laiku ir augusi par labu pašvaldībām. Un šobrīd tas, tas brīdis ir pienācis, kad iespējams viņai jāmainās. Un, un, t, jā, tas ir tehnikas jautājums, kā, kādā veidā to darīt, bet, nu, faktiski tā iespējamā augu palielvainājuma nauda nākšu no šīs proporcijas izmaiņas.
1: Eglīša kungs, jūs skatījumā, kāpēc ir iestrēgusi šī diskusija? Kur ir problēma? Zakatīstāv kungs minēja, nu, jā, uz pašvaldību rēķina, bet nauda var dabūt. Uh,
3: jā. Uh, nu, pirmkārt, es, es, es gribētu teikt to, kad uh, divas no piecām koalīcijas partijām nav uh, apmierināts ar šo Finanšu ministrijas uh, piedāvājumu. Un tas, nu, tas galvenais iemesls ir, ir ļoti vienkārši. Mums jau ir, ir, ir ekonomiskā krīze, teļ Covid. Un šādā laikā domāt par nodokļu celšanu nu, jau jāsaka vairākās kategorijās, vismaz piecās kategorijās, to mēs uzskatam par… Nu, tas nav pareizais laiks, mums jādomā, kā ļaut cilvēkiem izdzīvot šo grūto periodu kā uzņēmējiem, kā, kā cilvēkiem atstāt maciņos, pietiekoši daudz naudas, lai, lai, lai pārciešu šo ekonomisko triecienu. Bet sākotnē
1: un... bija paredzēts nevis tā nodokļu palielināšana, tas attiecis uz tālākajiem gadiem, bet sākumā ir runa tikai par iedzīvotāju ienākumu nodokļu un sociālā nodokļa attiecību maini.
3: Jā, nu tas, tas, ko mēs redzam, tas ir tāds nevajadzīgs svingrinājums, kas vēl vairāk sarežģīja mūsu jau tā sarežģīto nodokļu um, sistēmu. Ja mērķis ir palielināt finansējumu veselības nozarei, ko mēs atbalstām, to ļoti viegli var izdarīt no kopējiem budžeta ieņēmumiem, iedalot, vai tie būtu 100 vai 200 miljoni, vai vairāk nu, palielinot izdevumu sadaļu um, veselībai. Vai tāpat kā tika pieminēts, mainot šo, šo ienākumu IEN, iedzīvot ienākumu nodokļu sadalījums ar valsti un pašvaldībām. Valsts varbūt var paņemt savu lielāku to, to, to daļu no IEN pīrāgu un attiecīgi atvēlēt vairāk naudas veselībai. Tā nav īsti skaidrs, ko vispār Finanšu ministrija grib panākt ar šo reformu. Mēs redzam, ka tās sekas varbūt ļoti bēdīgas, ka cilvēki tiek iedzīti vēl vairāk ēnu ekonomikā palielinās bezdarbs, nu jāsak arī emigrācija, kas iepriekšējā krīzē 8. 9. gadā mēs redzējām ļoti daudz cilvēku izbrauc no valsts, mēs to negribam pieļaut, un nu Finanšu ministrija saskaņā mēs gado eso strādājuši pie, pie es atceros pagājušajā vasarā bija uz gājis, saka, atstava Kunga vadīto darba grupu par nodokļu reformu, nu, ja tas ir tas, ko mēs spējuši Finanšu ministrija un ministrs salikt, nu, jāsak
1: Rītiņas Jums ir skaidrs, ko Finanšu ministrija grib panākt ar šo reformu un jā, kādas sekas varbūt?
4: Labdien jā, ir skaidrs no tā, kas, ko Finanšu varbūt ir gribējusi panākt, respektīvi finansēt, nepiecie, rast nepieciešamos līdzekļus veselības un pārējo vajadzību finansēšanai, kas ir saprotami un ir arī nepieciešams. Bet, uz ko mēs jau iepriekš norādījām, nu, ir, ir tādas divas svarīgas lietas. Viena ir attiecībā uz to, ka Baltiši smītis, ka Latvijā ir zemes nodokļu slokas. Uh, patiesībā nodokļu sloks, jo šobrīd Latvijā ir viens no augstākajiem, augstāks kā virknē Ziemeļu valstu un uh, ir tikai zem iekasējumi. Tās izmaiņas, kas ir piedāvātas tap un uh, sociālā nodokļu pārliekšana no vienas uz otra, Radā virknī neatrasināta problēmu viena lieta, tas ir attiecībā uz to, ka no joprojām nebūtu par apgādājumiem personām, atrasināts jautājums, nebūtu jautājums skaidrs, kas noteikti ratais no tiem izdevumiem, tas ir samazinājums. Un katrs izmaiņas rada seks, uzņēmēja darbību kā tāda, respektīvi, izmaiņas, izmaiņas pēc, un daudz lietdarīgāk būtu risināts starp pārtalot pašvaldības un budžetu finansējumu, jo rezultāts jau tāds pats vien būtu. Attiecībā uz tam pārējām izmaiņām tas rakaušas otras mītes par, par to, kas ir pie vainas tam, ka ir pārāk mazs sociālais nodrošinājums, kur mēs redzējām gan Covid krīzē, gan kontekstā ar to, ka pietrūkst valsts budžetā līdzekļu, ka pie visu vainīgi ir mazajā nodokļu režīm, kur mēs apzināmies, ka ir problēmas. Bet tieši iemeslu dēļ mēs palūdzām datus no valsts cieņām dienest par to, cik daudz Latvijā no visiem strādājušiem, Latvijā ap 90 tūkstošu strādājošo kopumā ir, cik daudz ir tādu personu, kuras nesamaksā sociālo nodokli pat no minimālās augas. Nerunājam par minimālo, algu, bet sociālais nodoklis neminimālās da augas. Datu mums jo kopumā ir 269 tūkstoši personu, kurs nesmaksā sociālā nodokļa no minimālās algas. Pēc visiem mītiem bijām domājuši ieraudzīt, ka tur būs tikai un vienīgi mazāji un alternatīvie nodokļu režīmi, bet nē. 180 000 ir vispārējā nodokļu režīmā strādājušie. Tas nozīmē pilnā nodokļu režīmā strādājošai. Un iegriežot, ka ministrijas piedāvātās minimālās sociālās iemaksas, viņs tiešām varbūt būtu pakāpeniski aieviešs, bet tas piedāvājums, kā viņš būs šobrīd, bija pārāk daudz. Neskaidrām lietām. Tur bija tikai skaidrs, ka to summētu pa gadu, tas nozīmē 269 tūkstoši iespējams gada beigās saņemt rēķinu par 180 eiro mēnesī, kas ir gana liela summa. Protams, tur summas atšķirās, Nav skaidrs, kāda būt izņēmuma, nav skaidrs, kādā veidā šīs sociālās iemakras tiktu summētas, kā var sekot līdz, kas notiek tajos gadījumos, ja personai vienā mēnesī ienākumi ir 80 eiro un citā 1000 respektīvi, pārāk daudz neskaidru lietu. Kaut kā ideiski varbūt pakāpeniski būtu jāievieš arī šīs minimālās sociālam iemakas tamdēļ, ka šie dati tomēr ir 269 tūkstoši personi, ir ļoti daudz, un tas koralē kopā arī ar ēnu ekonomikas datiem, kur mēs zinām, ka aplokšņa ir virs 20 tā kā šīs lietas ir jāsabalancē kopumā, respektīvi to, ko mēs redzam, ka pareizāk būtu skatīties nodokļu sistēmu kopumā, virzīties konkurētspējas virzienā, ja jau mēs esam ar augstākām likmēm Un tikai tad, kad ir konkurētspējas, tāds piedāvājums, ka mēs varam konkurēt ar citām valstīm, tad paralēli ieviest arī šīs minimālās sociālās iemaksas, samazināt iespējas mazajos nodoku režīmos, negoti prātīgi tos izmantot, varbūt nodarbināšanai, bet atstāt kaut kādu automātisku režīmu, tas jau būtu prātīgāk. Un iedarīt to visu savulācīgi, nu, ne budžeti
1: ietvaros. Rutkas, kungs, jums arī jautājums, kā jums šķiet, vai tas veids, kā valdība ir, kā es, atvienu, es finanšu ir mēģinājusi rast papildus līdzekļus medicinā, vai tas ir, nu, tas pareizais piegājiens?
0: Jā, noapskatot uh, finanšu ministrijas piedāvājumu, es teiktu, es tur saskatīju vairākas labas lietas, un varbūt arī vairākas netika labas lietas. Runājot par pareiziem virzieniem, manuprāt, bez jau šīm no, minētajām nodokļu pārbīdēm Finanšu arī piedāvā nākotnē, no faktiski sašaurināt šos um, labvēlīgos vai nu, nodokļu režīmus, kuros uh, likumīgā kārtā cilvēki var maksāt būtiski zemākas nodokļus, un pretī, kā mēs redzam, tam arī saņemt būtiski zemāks sociāla atbalsts, kas tam sabievis viedokļu nav optimāls. Ja. Tur varētu iet rodu par to, cik kātri vai mazāk kātri šīs pārbīd Es arī rītiņas to pirinēju un es personīgi arī uh, to atbalstu. Ja. Tās lietas, kas varbūt nav tik labs un arī man personīgi tā līdz galam nav saprotamas, ir šī nodokļa rokāde starp ienākumu nodokli un sociāla nodoklu skaidrs, kad ir atsiem redzami, kā Zakati Istaukungs minēja, ka tā ir, teiksim, tāds no vēlmi ielikt no valsts vienas kabatas citā kabatā, faktiski paņēma, to varbūt nos pašvaldību budžetiem nedot veselības saprūpas vai, 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 vai citām vaidzībām. Bet veicot to ar šiem nodokļu instrumentiem, man liekas, tas ir tāds nevisai caurskatāms un diezgan sarežītas veids, kam ir nevēlamas implikācijas. Nu, pirmkārt, tā lieta, par ko Latvijas Bankas kolēģi jau ir minējuši, ka ar šādu rokādu faktiski negatīvi tiek ietekmētu mazo augstiem vidējās augsts saņēmē, kam ir apgādājumi, ja tam šiem cilvēkiem tie ir mehāniski nodokļu sloks nedaudz pieaugt. Tas ir nevēlam blakne, bet pats galvenais, manuprāt, kad šobrīd raugoties no ekonomikas viedokļu, tas pareizais virziens būtu pārnest nodokļu slogu kā tādu no darba spēku uz Un Tas ļauti faktiski nesamazinot budžeta ienākumus, sekmēt vai veicināt gan nodarbinātību, gan tauc, taucājumniecības aktivitātu tuvākajos gados. Tā būtu mērķtiecīga nodokļu re, reforma, bet, nu, tiemžēl, raugoties uz, uz teiksim, to, koalīcijas sarunām, kā Kolēģi minēja iepriekš, šī sarunas nav vieglas un, 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 un diez vai teiks, nu, šādos apstākļos, teiksim, tādu nopietnu reforma nu, varētu pieņemt.
1: Jā, kad kungs par šo nodokļu rokādi, kad izskanai no vienas kabatas otrā, uh, nu, vai nav kaut kā, tad vien, tā kā jau te arī tika pieminēts, nu, tad vienkārši samazināt uh, naudu, ko tiek piešķirt pašvaldībām un piešķirt medicīnai, kāpēc ir vajadzīgs spēlēties ar nodokļu likmēm?
2: Iespējams, ka tā arī būs jādara, jo tas ir vienkāršāk un tas ir skaidrāk. Bet es gribētu komentēt Rutkastas kunga teikto un Eglīša kunga teikto, un tur ir viena pamatlieta, ja mēs domājam par budžetu, un tas ir savienoto trauku princips. Ja kaut kur grib tērēt vairāk, tad no kaut kurienes tas ir jāņem. Eglīša kunga šo savienoto trauku principu nesaprot. Viņš grib zemākus nodokļus un augstākus izdevumus. Un tas nav iespēja. Rutkastis kungs saprot šo lietu. Un tas, ko viņš pateica, nu, vienkāršā valodā sakot, viņš saka, samazināsim nodokļus darba spēkam un palielināsim pvn. Un tā ir tā izvēle. Un tur ir tas savienoto trauku princips. Es domāju, ka šajā brīdī, nu, un kā jau Rutkastis arī teica, mēs esam politiski grūtā situācijā, palielināt pvn, nu, ir neprāts, manuprāt, un politiski, es domāju, to nevar izdarīt īpaši, domājot par sadarbības partneriem, kā GATA Seklīts, kurš grib samazināt nodokļus un palielināt izdevumus. Kā to izdarīt? Es nezinu, varbūt GATA Seklīts ne tā vietā, lai kritizētu finanšu ministriju, kura atrodas zem GATA Eglīša un viņa draugu politiskās piedienā, varbūt vienkārši nospēdro savas prioritātes, lai tās prioritātes nav pretrunīgas, un tad detalizēti visu varēs izstrādāt. Šobrīd. Tas, kas nāk, ir, ir, ir sapņu pasaula. Esmu vairāk es to teicis, nu, ienu, ir krastu un šokolādes tilts pavirsu.
1: Bet tas, ko mēs, jūs minējāt, mēs runājam,
2: mēs runājam par to, ka cilvēki aizmirst, ka IKP ir samazinājies. Mums ir objektīvi daudz mazāk naudas.
1: Bet tas, ko jūs minējāt par
2: piltus, no?
1: bet jūs minējāt, ka, tā, ka domāt par PVN palielināšanu, tas ir neprāts. Jūs domājat, neprāts ir, tas ir jūsu viedoklis, tas būtu neprātīgi vai arī neiespējami to izdarīt šīs valdības laikā? Jūs varētu precizēt?
2: Es domāju, ka tas ir nepareizi pēc būtības. Jo, ja mēs domājam par budžetu kopumā, tad budžetam kopumā ir. Vairāk nekā vienas vīra. Vienas vīra ir nodokļu sistēma, un otras vīra ir izdevuma pārskatīšana. Tā vietā, lai mēs tagad runātu par PVN palielinājumu, es atsakos par to runāt, līdz kamēr ministrijas nav iebulušas airos pārskatot izgāršus.
1: Paldies! kungs jūs komentārs!
3: Es gribētu teikt tā, ka ir viena kategorija, kur, kur Finanšu ministrija vēl ir ļoti, ļoti daudz darāmā, un tas ir ēne ekonomika. Mēs redzam šī arņas aukas ēne ekonomikas pētījumi. Pēdējo divu gada laikā tā tendenci, mēs, mēs redzam ēne ekonomikas īpats valstī palielinās, atšķirībā no Lietuvas snigaunīs. Tas man ir pārsteidzoši, kāds var būt ekonomika aug, bet ēne ekonomika arī aug. Un Te ir jautājums par to, nu, cik sarežģīta mums ir tā, tā, tā nodokļu sistēma. Un, kad vienkārši ļoti daudz izvēlas būt vēlēkā zonā, teiksim, nelegālajā zonā, maksāt aplokšņu algas, tad tā nodokļu sistēma ir ļoti sarežģīta. Un tagad ar šo Finanšu ministrijas piedāvājumu ir vēl, vēl, vēl sarežģītāk padrīt to, to, to sistēmu. Un, nu, tur, tur, tur vidam ir jāstrādāt daudz vairāk, tas, tas, tas ir pilnīgi skaidrs. Un vēl viena lieta jā, nu par darbspēku nodokļu slogu. Mēs arī vairāks esam, esam teikuši, un arī premjers pavisam nesen liekas ir sapratis, ka tas, tas darbspēks loks mums jau sasniedz uz vietrīs līmeni būtībā. Ja? Tas, ko maksā notierbināt vienu strādnieku Latvijā, iepratību Lietuvai, tas ir būtiski lielāks, un, un, un es arī nesen biju, LTRK Latvijas tižniecības sūkniecības kameras diskusijā, kur uzņēmē, viņi uzņēmēja, viņi ka viņi nevar cīnīties ar lietu par investīcijām, ja mums viens darbinieks maksā būtiski vairāk, tās investīcijas aiziet uz Lietuvu. Um.
1: No Rītiņas jā. Rītiņ, kundze, jūs arī minējāt, ka mums ir viena no lielākajiem darbspēka nodokļiem, un šeit diskusijā arī skanē, ka vajadzētu, ja jāmeklē papildus naudu, tad jāskatās no darbspēka uz patēriņa ziņā. Viena lieta ir tā iekasējamība, ja kas klibo. Kā jūs redzat uh, risinājumu šai situācijā? ir Vai mums ir jādomā par kaut kādiem patēriņu nodokļu palielinājumiem vai jāspiež uz to, ka mēs palielinām iekasējumību? Un kur tad ir tas vājais punkts, kāpēc mēs ar vienu neiekasējam, lai gan iekasē, nodokļu iekasēšana ir bijusi tā kā prioritāte vienmēr numur 1, bet kaut kā liela pārmaiņa nav?
4: Kaut kā darbspērta nodokļa ir augstākie, jā, nu... Pats pēc būtības un tīra starpību kaut vai uz 1 eiro starp Lietuvu un Igaunie ir 18 centi, ar, ar, ar Lietuvu ir 12 centi uz 1 eiro, tad pareiķinam, piemēram, 1000 eiro, pareiķinam 12 mēnešu pareiķinam 50 darbiniekus, un tad tā summa kopumā ir ļoti būtiska. Tiešām mūs salīdzinot jau pat šo valstu līmenī sūdzas, kad ir pārāk liels starpības, nerunājot par Dāniju, Somiju un, un tomlīdzīgi. Par tiem avotiem, kā izdarīt, samazinot darba spēku slogu. Pirmkārt, droši vien ļoti gribētu saicināt pārstu skatīties plašāk, jo jo mums ir lielāks darb, darbspēka nodokļu loks, jo vairāk investīcijas aiziet uz citām valstīm, un mēs mazāk iekasējam no tā, cik mums spēj samaksāt eso nodokļu maksātāji. Otra lieta ir šīs iekasēmības palielināšanas ar tiem 269 tūkstošiem personam. Es tiešām nedomāju, ka tur pilnībā viss ir ēna ekonomika noteikti, ka tur ir, ir izņēmumi. Pamatot, piemēram, tur studenti, pensionāri vai īsāku laiku strādājošie, bet liela daļa persona, tomēr, kas, kam nav pat minimālās iemaksas no minimālās augstas, tomēr ir pārāk būtisks skaits un tomēr vajag pārtraukt dzīvot ar to mītu, ka visa problēma ir alternatīvi nodok režīmu. Šajā šot personu skaitā tikai 35 tūkstoši ir tādas personas, kas ir mikrosņiem nodoktu maksātāji.
1: Bet kā veidojās šīs te mazās algas, no kurām nenāk, nav jāmaksā sociālās iemaksas?
4: Biedrīzāk tā ir pilna darba, darba laika neuzrādīšana, kas nozīmē tajās brīžos, ka tiek diskutēts vai celtu minimālo augu, kur mēs arī uzskatām, ka minimālo augu konceptāli būtu jāceļ, ka tas ir pareizs virsdienas Latvijā, viņa ļoti zēma. Bet jautājums, kurš iesaistīties šīs jaunās minimālās algas maksāšanā, iesaistīsies tie nodokļu maksātāji, kas jau šobrīd maksā. Tur pretī tie, kas, kas nesasniedz pat minimālo augstu, 180,000 vispārējā režīmā, viņi vienkārši uzrādīs vēl mazāk darba laika stundas un joprojām neiesaistīsies nodokļu nomaksāt. Tāpēc konceptuāli tas virziens par iesaisti un to, ka persona pati maksāšās minimālās sociālās iemaksas, ir pareizs tikai tas, ir jādara kopā. Ar konkurēt spējīgi, kā nodokļiem. darbspēka dienas arī ir ļoti aptuveni pareikinājas, cik tas būtu ieņēmumos, ja viss šīs personas sākt maksāt, bet tas tomēr ir jāņem vairāk, ka visas personas, nu, tur ir arī izņēma iekšā, ka tas ir virs 130 miljoniem eiro, ja tas būtu pie 430 eiro augs, par to, ja nākam gadā auga ir lielā. Droši vien, kas ir būtisks, būtisks, lai mēs vispār varētu skatīties uz nodokļu reformu un samazināt darbspēku nodokļus, saprast, kādā virzienā viņš mazliet nāk. Platīs monēta ļoti precīzi ir pētījusi, kāds, kā, kāda varētu būt iespējama virziena analizēt iespēja pārnest uz patēriņu, un Tur ir ne tikai porcelāns, PVNs ir citas alternatīvas lietas, bet arī viņas vismaz ir jāskatās un jāanalizē. Trešā lieta ir jāizmanto tādu datu, uz kuriem balstīties. Tas, ar to domāju, tiešām paši reālās sociālā nodokļu nomaksas dati, un tad saprotot, ka ir pamatprincip, ilgtspēja visu maksātāju iesaista, konkurētspēja, un saprotam, ko mēs gribam sasniegt un dabūt iespējami vairāk, tomēr šīs budžeta naudas piesaistīt investīcijas, iedot instrumentus varbūt arī pašvaldībām, kā piesaistīt arī ārvalstu uzņēmumus, tad to, kā kopīgi nodokļu reformu realizēt, bet noteikti ārpus budžeta, un noteikti arī ar uzņēmē iesaistu, jo, protams, ja mēs, tā ir vēl viena lieta, kas ir būtiska, ir grūti komentēt varbūt rezultātu, kurš pirms tam ir sagatavots, bet nav bijis šis iesaists process, līdz ar to abās pusēs darbs ir varbūt diezgan neproduktīvs. Drīzāk domājot labākos risinājumus, piesaistot gan Latvijas banku, gan uzņēmē organizācijas, Bar non, un izmantojot kopīgus datus, var nonākt pie iespējuma labākā piedāvājuma.
1: Rutkas skungs, jūs varat paprecizēt, ko jūs domājāt ar nodokļu patēriņam? Tas droši vien nebija domāts tikai PVN.
0: Oh, iespējas ir noteikti ļoti dažādas. Ja mēs runājam par patēriņu nodokļiem, tas ir PVN un akcijas nodoklis, un tur jāsaka tiesa, kad pamatā, ja, ja, ja praktiski vajadzētu celt un nokompensēt darbspēka izdevumu samazinājumu, tas noteikti lielā mērā gultos uz PVN pleciem, jo akcijas nodoklis mums ir diezgan augsti starptautiskā salīdzinājumā, un tur arī ir šī pārobeža konkurence ar pārējām Baltijas valstīm, tā kā PVN tas noteikti būt. Bet PVN ir liels nodokl ja, Tā, ja mēs jau budžetā ienas pieteikam liels līdzekļus. Ja, kā, un arī atskatoties pagātnē, nu ir bijis tā, ka mūsu PVN ir bijis augstāks kā šobrīd. Ja, un kādu brīdi viņš ir ticis samazināts. Ja, tā kā Latvijai pieredze ar nedaudz augstāku PVN ir. Es teiktu... Uh, PVN augstināšana ir drīzāk, tur, tur tas, teiksim, problēma no politiskā viedokļa, nekā no ekonomiskā viedokļa. No ekonomiskā viedokļa ir skaidrs, ka, teiksim, darbspēka nodokļa pārnešana uz nodokļiem ir netā pozitīva tautsainiecība. Ja? Tā problēma ir tāda, ka tur varbūt īsreņā veidosies tādi pārdales efekts starp sabiedrības locekļiem, kas ir nodarbināti un kas nav nodarbināti un saņēmu fiksēt pabalstis, ja? jo PVN, nu, nenoliedzami nedaudz to inflāciju paliejonās, ja. Lai, kas šobrīd krīs, krīzes apstākļos inflāciju, no tu pie nulles au ja? un, nu, teiksim, tas nebūtu tāds briesmīgs inflācijas lēciens, ja? bet tomēr iedzīvotājiem, ir fiksēta ienākumi vai kas dzīvo no pabalstiem, tas to izjust. Ja? Ilgākā laikā, kad ekonomika, teiksim, šo soli atpelnītu, ja? un tas arī faktiski pa parādītos augst kas sākos pučeti ieņēmos, tad tur, protams, tos papildus ieņēmos varētu novirzīt dažādiem kompensācijas mehānismiem. Tā kā tā ir vairāk politiska problēma nekā ekonomiska problēma.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakat Istavs, budžeta komisijas deputāts Gata Segalītis, Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkasti un Latvijas Tirznēcības un Rūpnēcības kameras viceprezidente Elīna Rītiņu. Mēs runājam par Finanšu ministrijas iecerēto un reformu.
0: Raidījums krustpunktā
1: Jā, būtiski šīs reformas, ierosinātās reformas sadaļi ir šie te nodokļu režīmi. Zagat, iztaukums ir doma tāda, ka ar laiku visi strādājošie un saimnieciskās darbības veicēji, tad viņu darbība arvien vairāk pietuvinātos vispārējiem nodokļu režīmam. Tāds ir plāns?
2: Jā, tas ir, ir divi jautājumi. Viens ir jautājums par to, ka pietuvinās vispārējai nodokļu režīmu, bet otrs ir jautājums par tiem 269 tūkstošiem cilvēku, kurš šis skara, ko Rītiņas kundze jau pieminē. Un principā tā patiesība tur ir, ka daudz no šiem cilvēkiem ir tie, jo viņi salasa to savu naudiņu kā vien var. Viņi strādā daļai darbu kaut kādā, Uzņēmumā tad viņi saņem autorātriecības, viņi vēl par vidu arī mūnā, un, un tā naudiņa tiek vāgta no dažādiem veidiem. Un ar to mikro uzņēmumu nodokli, man liekas, tā taisnība ir, ja kāds izvēlās, kā pašnodarbinātais nemaksāt sociālās iemaksas, nu tad lai viņš to dara. Bet mūnas sistēma šobrīd ir tāda, ka var pieņemt darbiniekus. Un tie darbinieki, tie nolikti ķīlnieku situācijā, viņi gribētu, ka par viņiem maksā to, to, to sociālo nodrošinājumu, bet likumdošana pieļauj, ka tas sociālā nodrošināšana par viņiem netiek maksāt. Un līdz ar to cilvēki ir bezvainas mainīgi, un tas ir jāmainā, un tieši tāpēc tas mun režims ir pareizi pārtaisāms par pašnodarbināto režīmu, un ja cilvēks izvēlas nemaksāt sociālo nodrošinājumu, kas ietekmē viņa pensiju, lai viņš to nedara. Bet lai cilvēki nekļūst par tīlniekiem, ka viņiem nav izvēles, viņiem vajag darbu, viņiem ir jāstrādā mūnā, un viņi bez savas izvēles ir kļuvuši par tiem, par kuriem sociālais nodrošinājums netiek maksāts. Un šobrīd, man liekas, tieši Covid-19 tajā e, izskaņā nu, ir ļoti skaidri redzams, cik milzīga šī problēma ir bijusi. Jā, cilvēki nav aizsargāti nevis tāpēc, ka viņi negrib, bet tāpēc, ka viņi nevar. Un šī problēma ir jauko. Jā, pirmais solis samaz izdarīt tā, ka mikro nodoklis ir pašnodarbināto nodarbinātības veids bez darbiniekiem, un tad jau, jā, kaut kādā veidā soli pa solim ir jāvalk tā, tā, tie 269 tūkstoši cilvēki jānotrošina ar kaut kādu veidu aizsardzību.
1: Eglīša kungs, jūs tā kā, iepriekš kritiski izteicāties pret šo te nestandārta nodokļu režīmu uh, sašaurināšanu, un sociālās iemaksas ir tās, kas, nu, lielā mērā veido šo atšķirību starp nodokļu lielumu, jo sociālās iemaksas ir tas lielākais apjoms. Uh, no vienas puses tas ir tas, kas, jā, varētu cilvēkus. Uh, aizbiedēt no nodokļu maksāšanas, bet no otras puses tā ir tā garantija, kas nu, cilvēkam būs šīta sociālā garantija, kā jums šķiet vai tomēr nav jādomā par šo cilvēku sociālo aizsardzību?
3: Jā. Pirmkārt, šie alternatīvie nodogu maksāšanas režīme, viņiem ir, teiksim, tas mūns, ir jau vairāk nekā 10 gadus vecs. Patiesībā arī nu, vecajām partijām, ja tā var teikt, ja, teiksim, vienotība bija iespēja šos režīmus salabot nu, pēdējo, pēdējo desmit gadu laikā. Tagad Un tas jautājums ir no mūsu puses, kāpēc tas jādara tieši tagad, ja, nu, kad ir risks, ka cilvēki redzot, nu, ka tā pat ekonomika ir grūti, ka varētu vēl vairāk iet tā Bet tas, ko mēs no savas puses piedāvājam, lai būtu vieglāk pāriet no šiem nestandarta alternatīviem nodogu masāšanas režīmiem uz standarta režīmu, ir būtiski jāuzlabo šī standarta režīma pievilcība. Un viens no variantiem, tas, ko mēs esam piedalē, piedāvājuši, piemēram, neapliekamā minimuma, iedzīvotājiem vienākumu nodaukļu, neapliekamā minimuma straulīja palielināšana. Ja teiksim, nu, varētu ap 500 eiro, tad teiksim, cilvēki sāktu reiķināt, vai viņiem vispār ir izdevīgi slēpties munā, pašnodarbinātajos patentos um, un tā tālāk, vai viņiem tomēr izdevīgāk pāriet uz šo standarta režīmu, un tur jau tad arī šī sociālā apdrošināšana, un mums, mums, mums liekas, tas varētu būt pareizais virziens. Jo, tas, ko piedāvāja Zagatīstāvokums arī par to pašnodarbināto režīmu, ok, varbūt tas ir arī labs virziens, bet tur jāskatās, lai viņš nekļūst nu, sarežģīts, jo patreiz tā, tā pieeja no Finanšu ministrijas puses, kā es redzu, ir apmēram, jebkuram uzņēmējam, ir, ir jābūt blakus jāsēž grāmatvedim, ja? nu, mēs Es uztaisīsim sarežģītu sistēmu, lai ikvienam, pat mazām, mazām tirgotājiem ir lakus jāsēž grāmatredībā, jo, jo tik sarežģītu būs taisīt. Nu, tā nedrīkst.
1: Ruskas, kungs. es no jūs iepriekš teiktā arī sapratu, ka jūs, prāt, ir pareizi solis šos te nestandārta režīmus nu, ar laiku likvidēt. Jautājums ir tikai pa termiņiem. Kad, un kādā veidā to izdarīt?
0: Pareizi? tā ir protams, kad tas ir sarežģīts jautājums un skairs, ka daudz cilvēku tas ietekmēs, ja, bet es domāju, ka cilvēkiem jāsaprot, kad ja, maksājot nodokļus, mēs tomēr nodrošinam sev ja, palīdzību no valsts tajā brīdī, kad mums šī palīdzība būs vajadzīga. Ja, šajā krīzē es domāju, ļoti daudz to redzēju. Valsts arī nāca nāc pretīm un kaut nedaudz palielināja tos minimālos pabalus, ko varēja saņemt cilvēks, sabojoties nodokļus, jūs, jūs nebījumus, tikai lielus summas, lai kvalificētos pilnam Ja, tā kā sociālajai sistēmai ir jābūt valstī, bet jautājums ir, vai sociālajai sistēmai ir jānodrošina, piemēram, pārticību vecumdienās vai ir jānodrošina, teiksim, nu, tādu cienīga cienīgu dzīvi vecumdienās. Ja? Un šeit ir jautājums par to, ka, ja mēs raugamies vairumā Eiropas valsts, tad tur šīs sociālās sistēmas gan iemaksas, sociālā nodokļa iemaksas gan arī pabalsti, nu, tiem ir noteikti griezti. ja cilvēki, nu, līdz, lētic, vidējiem, varbūt nedaudz virsvidējiem uh, ienākumiem šo 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 nodoku maksā, un tālāk jau pēcs šiem grieztiem šo nodoku vai nemaksā un arī papalsti tiek, no, nu, 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 kā sakā, nogriezt atbilstošā līmenī, ja. Tas nozīmē, ka sociālā sistēma kalpo tādus sociālās politikas mērķu realizācijai, ja. Un visi pārējais, ja kādam ir lielāki ienākumi, ja, tur tāda pamatā tiek realizāt savu iedzīvotāju ienākumu nodokumu, nu kas vairāk valstī ir progresīvs. Jā. Arī Latvijā progresīvs, turgan šī progresivitāte ir nu, tādi diezgan, diezgan neskaista. Jā, nu tā, teiksim, Manuprāt, tur varētu būt uh, dažādas, dažādas uh, reformas iespējas. Bet atgriežoties pie jūsu jautājumu, vai teiksim, šo nodokļu svaru pārnes jārealizē tikai un vienīgi caur, caur, caur pateiņu nodokļiem skaidrs, ka arī teiksim, tajā pašā ienākuma nodoklī ir, uh, un, un ir iespējas veikt dažādas uh, korekcijas, lai samazinot... Uh,
1: Tā skaņa pazuda šķiet rūtskās skunks, mēs jūs vairs nedzirdam, šā. Man, jā, es tad versīšanos pie rītiņa. Tagad jā, ir, jā, jūs varat pabeigt domu ļoti labi. Mhm, tagad dzirdam.
0: Jā, kaut kas man te datorā uzlēdz paziņojums, nesaprāt kas, bet uh, uh, jā, tā, tā galvenā doma bija tāda, ka, nu, teiksim, ja Latvijā tas no darba spēka slogs tieši neproporcionāli liels ir zemu auga saņēmē. Galā, tad, protams, ka to daļai var labot arī, noteiksim, par ienākumu nodokļa un auga skalu, teiksim, veicot šo likvimu pārbīdus. Ja. Diemžēl ar neapliekamiem minimumiem ir tā, kā jau gads eglītes minēja, tas, protams, samazinātu nodokļu sloku, bet tas vairāk samaz augu saņēmējiem nosacīt vidusslāniem. Ja, diemžēl tas vai turpmāks neapliekamo minimumu palielinājums vairs nepalīdzētu tieši to zemo augu saņēmējiem. Ja, un, un tieši zemējā galā mums šis nodokļu loks ir relatīvi augstāks kā citās valstīs. Tā kā tur ir iespējams jādomā par dažādu instrumentu kombināciju, iespējams, zinām, mērā uz neapliekajiem minimumiem, bet lai palīdzētu arī teiksim, pašā zemākajā augu galā, nu, tur ir jāizmanto, piemēram, sociālais nodoklis samazinājumu ir zinā.
1: Rītiņas ja mēs runājam par nestandarta nodokļu režīmiem, tad Nu, jūs minējāt, jā, ka tajā skaitā arī par šo te minimālo sociālo iemaksu noteikšanu, ka tur ir daudz neskaidrības, kā tad tur sumētos piemēram, gada griezumā cilvēku ienākumu, bet, nu, kas ir tās lietas, kuras noteikti vajadzētu ievērot, ja mēs runājam par šo te nestandarta režīmu, vai, nu, jā, pietuvināšanu vispārēm nodokļu režīmēm, vai tie ir termiņi, vai kaut kāda citi nosicīmi, nu, kur vajadzētu
4: Am. padomāt pirms lemt? Pirms lemt, tas tiešām aicinātu, tieši šajā pašā diskusijā arī var dzirdēt, ka mēs ļoti bieži atsaucamies, ka būtiskākais ir pārēd uz vispārējo režīmu. Vēl vairāk kārt atsaucos uz šiem datiem par 269 tūkstošiem personu, no kuriem 180 000 ir vispārējā režīmā un nemaksā minimālās sociāmaksas. Autor un pašnodarbinātie tādi ir 20 tūkstoši, munddarbinieki tādi ir 35. Problēmas šajās režīmos ir – bet uh, nav jēgas mehāniski vienkārši pārcīt uz vispārējo režīmu, ir jānodrošina tā iesaist visos režīmos. Bet uh, priekš mazajiem alternatīvajiem režīmiem, tad, ja ir nodrošināts, ka tas iemaksas nav jēgas pārskriet vienkārši no viena nodarbinātības režīma uz otra, uh, no alternatīviem režīmiem ir jānodrošina viens vai divi, nu, varētu teikt tāds m, automātiski režīms. Viens varētu būt līdzīgs kaut kas patentmaksājumiem, otrs, Režīms, kurā nav iespējas nodarbināt citas personas, jo šobrīd nodarbināt citas var pašnodarbinātie līdz pieciem cilvēkiem un mūni līdz pieciem cilvēkiem, lai viņi neizmanto alternatīvām lietām. Svarīgi, lai viņš būtu automātisks, respektīvi, no apgrosījumu nomaksājums, Lai nav PVN maksā, maksā tās, jo līdz apgrozījumam 40 tūkstošiem nav nozīmes būt, un tad viņš ir vienkāršāk administrējams. Bet, ja ir šīs minimālās sauciemaksas, tai laikā ir svarīgi tas, lai tās tiktu pa visiem režīmiem. Tātad to, ko mēs arī blūdzām vidām un tie 269 tūkstošiem personu, kam sasumējot visos režīmos, nav to iemaksu. Tātad viena lieta ir svarīga sumēšana, otra lieta ir svarīga, lai personu patešu iespēju iemaksas klātvētas, ir svarīga, lai tam var sekot līdzi katru mēnesi, ir svarīgi atrast tehnisku veidu un skaidrojumu, kas notiks ja ienākuma līmeņa mainās, kā minē minēju, ir 80 eiro vai 1000 eiro, ir svarīgi saprast un novērst iespējas no tā izvairīties, Ar to es domāju, tad tagad bija piedāvājums laikam pēc augsts nodokļas grāmatiņas skatīties un darba devējiem šo logu papildus uzlikt. nodo grāmatiņa jau nesniegt nekur, attiecīgi te sakaldoties pēc alternatīvām. Respektīvi, ir pārāk daudz tehnisku lietu, kuras viss ir jāatrisina kopā, kuram ir jābūt kā piedāvājumam šī agirdzina. Tad tam ir jāna kopā ar konkurētas spēju vispārīgā režīmā. un tur es atkal, gribētu teikt, ka pēc OEC dati, OECD datiem, to, ko es minēju, Mums ir augsts nodokļu lokas ne tikai zemo augu sektorā, bet arī bidēju un augstu augu sektorā. Līdz ar to mums ir jāpadomā, kā mēs visus nodokļu maksātājus piesaistam. Un tad, jau, tad, ja tas viss ir kā vienots kompleks, un mēs jau padomājam, kā mazināt iespējas izvairīties no PVN, nomaksas. tad jau tas būtu pareizāks virziens. Un runājot par šo patēriņu nodokļu pārliekšanu, tad vēl, kad bija iepriekš diskusijas par samazinātām likmēm, mēs nevēl teicām, būtiskākais ir samazināt darbspēku darbspēka nodokļu respektīvi iedot cilvēkiem iespēju vairāk nopelnīt, un tad ja viņš pats varēs izvēlēties vai nopirkt vienu vai citu
1: Jā, no nu, acīm redzot finanšu ministrijai droši vien, ka būs vēl kaut kas jādara pie šīs nodokļu reformas un saka, ka tiesa, Kungs jau sākumā tiezgan pesimistiski iezīmēja, ka koalīcijā nav vienprātības par šo jautājumu un mēs par šo te esošo projektu acīm redzot neiesautosies vienoties, Tā kā Es atsiem redzot, darbs vēl arī turpināsies. Es saku paldies mūsu diskusijā šodien piedalījās Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs atisaka Zakatī Stavs, Gats Ega Lītis, budžeta deputācija Rītiņa, Latvijas Tirznēcības un Rūpnēcības kamēras viceprezidentu un Uldis Rotkaste, Latvijas Bankas ekonomists. Paldies jums par piedalīšanos, bet mēs turpinam ar brīvo mikrofonu.